0: 嗨，大家今天过得好吗？我是袁南，欢迎大家回到我的频道。我今天呢、啊、看到一个非常令人震惊的消息，就是美国史上最大的金融诈欺主使马多夫在二零二一一年的四月十四号牢狱中过世了。那他享年是八十二岁。他曾经啊担任过纳斯达克的一个主席，然后啊他也曾经是华尔街最著名的一个经纪人。那他过去啊，曾经创办过投资证券公司，那都是以对冲基金的方式来操作。那结果他就以对冲基金的方式作为一个投资骗局。那在过去的那二十年里面，凡是投资马多夫的人啊，无论股市行情怎么样，他的每个月的账户获利就像时钟一样，能够准时的收到银行的利息存款的一个获利，而且从来不发生亏损。这是令人多么震惊啊！不发生亏损哎，然后令当时的许多投资者趋之若鹜。那马多夫他在二零零八年的十二月，他自白说他的投资业务啊，涉及数百亿美元的一个庞氏骗局。当时被处以最高刑期，大概一百五十年。联邦检察官说，他的不法行动啊，是在一九七零年代就开始了。然后员工是在马多夫的大本营，也就是口红大厦，他的一个神秘十七楼制造假交易，然后再给一个大户的账户声明上啊，伪造更高的一个投资报酬率。那他的影响啊，铺天盖地。他报告显示，马多夫投资证券诈骗超过六百五十亿美元，其实就折合新台币大概两兆，嗯。马多夫他宣称他管理的资产只存在纸上，因为他根本就没有把账户，就是客户的钱拿去做实质的投资，然后是透过自己公司的账户来搬动数十亿美元，谎称获利。那法院估计啊，至少透过这个骗局私吞了客户一百七十亿美元。那在一百五十年的刑期内，其实他只服完第一个十年，然后他就过世了。啊，他的家人宣称他对于骗局完全不知情，所以并没有被起诉。不过啊，他整个家族啊，沦陷一个崩塌的状态。他的长子马克马多夫在二零一零年以遛狗的一个绳子上吊自杀。那第二个儿子安德鲁马多夫是在二零一四年癌症过世。那他的一个受害人呢、啊，都是以犹太裔占大多数。包含 MLB 的纽约大都会前老板 w i l p o a m 家族，然后还有包含诺贝尔和平奖得主艾利威瑟尔，以及很多的一个银行啊、对冲基金啊、慈善团体，还有非常多的一些退休人员。说实在的，我是实在是无法形容说，如果一生的积蓄在眼前凭空消失的这种感受。那他马多夫的这个手法。就称作为庞氏骗局，那金字塔式的一个诈骗手法，就像台湾人常说的一个老鼠会，他的这个手法，也就是说，他不断的招募新会员，然后透过新会员所缴纳的本金来支付旧会员的利息，所以债务因此越滚越大。那他是一个很强的一个说谎家，银白色的头发，然后啊。带着社会贤达的一个气息，塑造自己是一个贵族的形象。那他会以专属礼遇来引诱受害人，再做一个姿态说：“我不做小咖生意。”然后诱骗客户能够入更多的资金，然后释放说他不喜欢口袋不够深的一个客户。然后对于投资获利技巧保持绝对神秘，营造一种神秘感。然后二零一六年年的时候啊。美国广播公司就推出马多夫的电影，这一部戏叫做《庞氏骗局》。那你有没有发现一件事情？这个就是很像我们台湾看到的一些诈骗案，非常的相似。它诈骗案有什么特点？首先，它的投资报酬率非常的高；第二，它强调没有什么风险；第三，你们都不用付出努力，因为对方会帮忙投资。或者是带着你投资，也就是一个带单的一个动作。第四个，他有一个急迫性，他急着跟你成交。所以我最近在网络上看到好几起，就像呃，金政所提供的一个案例，它有什么特点？首先，他炫富，他提供他自己的高价值，他很有钱，他有非常豪华的车子，拿着昂贵的包包，提供一个高价值，表示自己很有钱。所以，他告诉你，你每个月。要多赚多少钱，一万三万都没有什么问题。那靠着什么？就是不用付出努力，因为对方会带着你投资。再来啊，我在 PTT 也有看到网友表示自己是不是被诈骗了。Telegram 莫名其妙出现了币安币的一个投资群组，然后群组里面呢、啊、也热烈的讨论，已经靠着币安币这种虚拟货币财富自由，然后不用工作了。然后这时候啊，他们就说官方有以太币回馈 B 安币多十个 percent 的一个活动，所以他一开始他也很聪明，他先换了零点五个单位，果真小编就给他多了十趴的 B 安币，也就是说真的有反馈给他。结果他这时候就脑充了啊，换了四十个单位的以太币，然后啊，这价值当时价值多少钱？两百万台币。然后果如大家聪明的网友预料，对方根本就没有返还给他，而且他还要求说，你再多付75趴的这个以太币，那他就会连本带利再把这个 B M B 返还给这个 P T T 的网友。后续果然他去跟他征讨都没有用，结果他就把他踢离群组，然后去他要干嘛？对方就是要寻找下一只肥羊嘛。所以这很显然符合了什么？就是报酬率非常的高，而且对方也跟他讲没有风险，因为这是官方所释放的活动。再来，我再提供一个案例，就是我朋友遇到的。我这个朋友呢，他在网络上交友，遇到一个女生，然后啊，他就一直跟她讲说，跟她一直来操作这个外汇，而且他说外汇有很好赚，一天可以赚多少点多少点。你知道外汇是以美金计价、欸，然后他就宣称自己住豪宅，那表示什么？他很有钱。然后要我朋友一起来入金操作，那就跟这个跟我们在迪卡上看到的案例是什么？宣示自己在加密货币暴赚十一倍，有没有很像？然后同样的手法，三天两头就来一次。然后我觉得迪卡的网友其实很聪明，而且也很热心，大家都会提醒。朋友提醒同学说，这个其实就是一个诈骗手法。所以说，假设说真的有人偶尔上当一次，那其实诈骗集团真的就赚翻了。那新闻就有讲啊，一名曾经担任诈骗集团的一个话务人员，然后他因为被抓，所以他接受了新闻的独家访问。结果你知道他每个月可以分多少钱吗？说出来吓死大家，每个月可以分超过五十万台币。那这个就是利用了什么？利用了我们发财心太急的一个心理，因为我们发财心很急这个问题啊，其实它除了很容易导致我们被骗以外，我们也很容易在操作的时候下单杠杆开很大。大家应该知道，二十世纪的杰西·里佛摩这位知名的操手，他曾经破产了三次。那为什么会破产三次呢？就是因为他太想发财了。而且心很急，所以他杠杆开很大，而导致他破产。那大家可能会想说，那这跟我们有什么关系呢？因为我们一旦心急了，其实行动上就开始缺乏谨慎。那我们一旦想发财呢，对于生活方式的改变，我们就会有所期待。那我们在市场上就可能只会收集对我们有利的消息，并且忽略对我们不利的消息。又或者是当时我们进场的原因其实已经消失了，但我们仍然无视，然后仍然留在场上。那股票市场我们无法预测股票会走多远，就像现在，在未来台股可能会走上两万，又或者是走上三万点。股票我们可能上涨一倍，也可能上涨十倍啊。那由于想发大财的这个可能，会使我们失去心理防备。然后带着发大财的一个做梦的一个心理入场，然后我们可能会把杠杆开得很大。那假设有一天市场不如预期，我们开始亏损了，那要接受亏损很多钱的现实，其实是非常困难的。而随着亏损一天天的增加，我们的判断力有可能就会慢慢消失，于是我们就可能承受了在正常情况下。不应该接受的一个发生的一个大亏损，然后我们可能就毕业了。所以，这种急着赚大钱、发大财的虚荣心与幻想，对我们其实是非常危险的。想象很美好，但是现实很骨感。希望大家都能克制自己的欲望，以务实的角度来赚钱，然后不要被这些虚幻的利益所诱导。那我们才能看清楚庞氏骗局。又或者是近期很多的一些诈骗投资群组，又或者是加密货币的一些诈骗的本质。那因为啊，我觉得近期的诈骗手法真的太多了。希望大家能够分享这个影片的观念或者是故事，警惕身边的朋友或者家人，提醒千万不要掉入这些骗局。那以上就是这一集的分享，谢谢大家。那大家拜拜喽。